0: Un temor no falle. Espero que todos
1: estén muy bien. Aquí daremos nuestra sección de noticias de la semana. Nuestra primera noticia es
0: que la semana anterior se celebró la semana del buen trato con su principal eslogan, Hashtag Soy Valiente, y en el Colegio Alemán, el trato es el buen trato, con una estrategia de OPE y el Consejo de Padres para prevenir el bullying y el acoso escolar. Se estuvieron realizando múltiples actividades en las diferentes plataformas y durante toda la semana el amarillo fue el color.
1: Daniela, eres valiente.
0: Sí, Arida, soy valiente. ¿Tú eres valiente? Claro que sí. El pulpo al es valiente.
1: Pasando a nuestra siguiente noticia, está el 21 de abril, donde tuvo lugar la segunda ronda de la prueba selectiva de la 41ª Olimpiada Colombiana de Matemáticas 2022. Uno de sus principales objetivos es incentivar el agrado por las matemáticas en los jóvenes desde un ámbito competitivo. Desde el Pulpo Today les enviamos las más sinceras felicitaciones a Gabriel Santiago, que ganó el primer lugar a nivel nacional, de la clase 7D, Tomás López, de 8D. Pasando al nivel intermedio, que son los de clase 10, estos estudiantes realizaron la prueba virtual desde Alemania. Edgardo Moreno, de 10A, Maya Muñoz, de 10A, Mariana Grijalva y Laura Gutiérrez, también de 10A. Y por último, Daniel Ortiz, de 10C, Alejandro Foque. De 8C, Alejandro Pinto y Miguel González, por último, de 11C. Asimismo, al profesor Juan Maradei, que lo estuvo acompañando. Maradei, te queremos mucho.
0: Para aquellos que no sean profesores de matemáticas, cuadriceo primero hace referencia a 41. Bueno, nuestra siguiente noticia es que después de una larga semana de dedicación y esfuerzo, han regresado a nuestra exitosa delegación de los Juegos de la Amistad, quienes se destacaron en cada una de sus competencias resaltando el atletismo y la natación. Les queremos dar nuestra más cálida bienvenida y muchas gracias por representar de una forma excelente a nuestro colegio.
1: Bueno, continuando los días 28 y 29 de abril, estudiantes de nuestro colegio que participaron en el séptimo concurso oratorio en el Cartagena International School, quienes se destacaron entre los 12 colegios participantes. El concurso consistía en preparar, preparar una ponencia sobre un tema de la actualidad de su elección y demostrar con esto sus habilidades defendiéndola. Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron, destacando la participación de Gisana de 9C, quien se llevó el primer puesto de su categoría.
0: A continuación tenemos una pequeña entrevista exclusiva con el director del Pulpo y un interante del Pulpito.
2: Eh, soy un estudiante del Pulpito, me va muy bien, tengo amigos, soy bueno y estoy muy feliz de poder entrar acá. Qué bueno, ¿y de qué clase eres? Clase 1B. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo empezaste en el pulpito? ¿Cómo entraste? En una reunión muy corta, después me registraron, me dijeron que no podía golpear a las personas, no les podía tratar mal
1: y que no los podía lastimar. Y esas fueron las reglas, ¿cierto? Sí. Okay. Eh, ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Cómo te imaginas en un futuro en el pulpo? Eh, que que todos seamos
2: grandes, que, que, que fuera más grande todo el Pulpito, hubiera más gente, también, también fuéramos mejores, fuéramos mejores pintando y seríamos muy inteligentes. ¿Y qué es lo que más te gusta ser parte del Pulpito, de tu equipo, de tus compañeros? Me gusta hacer... Eh, pintor también me, me gusta me gusta hacer eh, te gusta escribir sí uh -huh. también me gusta me gusta hacer historias
1: ¿Sí? ser el
2: protagonista
1: y que yo ayudar a mi equipo Qué bueno excelente ok eh, ¿Y tienes, eh, tienes pensado convertirte en el líder del pulpo de un futuro así como Alfonso? Sí. ¿Por qué te gustaría eso?
2: Ahí yo, yo, yo estuviera muy grande. Ahí, ahí yo, yo tratara bien a las personas y decirles a las personas que, que sí si pueden entrar. ¿Y cuál es tu opinión sobre el colegio alemán? ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Es muy grande, tiene sal diferentes salones, también tiene salones de danza, de deporte, de informática, porque ahí no se enseñan muchas cosas: alemán, español, inglés, y porque es muy divertido. ¿Te gusta el alemán? Sí. Bueno Matías, muchas gracias
0: por acompañarnos hoy y responder tus preguntas, las respondiste súper bien y nos agrada mucho que seas miembro del Pulpito. Por otro lado, el 1 de mayo se celebró el Día del Trabajo o el Tag der Arbeit en alemán. Desde el Pulpito de hoy le queremos agradecer a todos los profesores, directivos, personal de CEO y otros empleados por trabajar por nosotros, los estudiantes y cada día hacer un colegio mejor.
1: En nuestras noticias no podíamos dejar pasar la visita que realizaron algunos estudiantes de la clase 9, 10 y 11 al ARC Gloriaco, un buque escuela perteneciente a la Armada Nacional y está de visita a nuestra ciudad en el Malicorno Río. Los estudiantes pudieron aprender de su historia, resolver preguntas y dar un paseo por todos los rincones del buque.
0: Como última noticia, les informamos oficialmente que somos campeones en el torneo nacional de la Asociación Andina y Colegios Ivy. Los estudiantes los de las clases 7, 8 y 9 compitieron en la final contra el gimnasio del norte, al que le ganamos 1 0. Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron por este triunfo.
1: Pasando a lo último, ahora tenemos nuestra palabra de alemán de la semana.
2: Hola a todos, aquí Car Carlos de Alemania y el día de hoy tengo un invitado muy especial de mi colegio. ¿Cómo te
3: Luca. ¿Cómo te llamas? Köln, Deutschland.
2: Okay, so ¿cuál es tu nombre de los
3: libros Ich esse.
2: Okay, Dank.
0: Bueno, muchas gracias a todos por escuchar esta nueva edición del podcast.
1: Muchas gracias por escuchar. ¡Aufidasen!
0: Hola Alfonso, ¿cómo estás?
3: Muy bien, feliz de estar en esta oportunidad aquí con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias, también nos alegra que estés acá. Entonces nuestra primera pregunta para ti es ¿cómo empezaste en el pulpo?
3: Pues yo conocí el pulpo muy pequeño Mi primer recuerdo del pulpo fue en clase 1 uno, Donde unos chicos grandes eh, Bueno, grandes para, para mí, no, yo no sé qué, qué grado serían Pasaron por nuestro salón diciendo que había un concurso para la portada del pulpo Había que dibujar un pulpo, un pulpo morado En una hoja blanca y presentarlo tal día eh, Recuerdo que todo el salón se emocionó mucho incluyéndome hicimos nuestras portadas, pues lastimosamente ninguno del salón logró ganar ese concurso, muchos lloraron, otros lloraron por dentro así como yo, pero <risa> ese es como mi primer recuerdo y iniciar en el año 2019, recuerdo que yo le digo a mi profesora de español que me gustaría estar en el proyecto, eh, yo ayudé al... En una revista que se hicieron de los intercursos De ese mismo año, de la promoción a Les mostré eso y les gustó mucho Pero se metió la pandemia Y todo fue mucho más complicado Y ahí dejé como de Formar parte de ese equipo Ya que la pandemia lo hizo muy difícil
0: Bueno, ya sea en clase 1 O en 2019, ¿alguna vez te imaginaste Siendo el líder de este gran proyecto? ¿O fue algo repentino? ¿Qué pasó? pues o, Tú lo proyectaste, se podría decir así
3: Pues en clase 1 te aseguro que no y en clase 9 pues no recuerdo Haber pensado A mí me gustaría ser director No, no te puedo decir no, no recuerdo si esos eran mis planes En ese momento
1: Bueno, pasando a otra pregunta ¿Cuáles son las ventajas y desventajas Siendo el líder?
3: Pues las ventajas Es que puedes plasmar tus ideas O la mayoría de estas eh, como, tú, como a ti te gustaría Entonces muchas veces pasa que tú tienes una buena idea y otra persona te dice que no por X, y motivo siendo el director no hay tantos filtros para pasar esa idea eh, aunque siempre hay un equipo donde se tiene que consultar, se tiene que hacer votaciones pero creo que el, la mayor ventaja es eso que la, las ideas que uno tenga puede plasmarlas mucho más fácil, además que te vuelves como una figura más conocida en el, en el colegio yo, pues desde que soy director, he tenido la oportunidad de juntarme con personas que nunca pensé que me fuera a juntar, estar en lugares que no, que un estudiante normal no, no estaría.
0: ¿Y las desventajas?
3: Creo que las desventajas es muy parecido a las ventajas, son las cosas que haces, ya que eh, siempre a un grupo de personas no le va a gustar lo que haces. Sea porque le tiene algún tipo de odio al pulpo, al colegio, inclusive a ti, entonces, puedes hacer una acción muy buena, pero siempre va a haber un grupito de personas que le saquen el lado mal.
1: Bueno, eh, ¿cómo ves tú en un futuro al pulpo?
3: Pues desde que soy director, eh, lo que siempre me planteé fue el futuro. Traje el futuro porque el pulpo que yo tomé no era un pulpo muy conocido, era un pulpo que estaba más abajo que arriba. Y pues me quedaba en ese momento dos años aquí en el colegio, y en dos años yo no puedo hacer el pulpo lo que era antes, eh, yo investigué mucho sobre el pulpo, antes el pulpo se hacía hasta semanalmente, o sea, era una locura, y yo en dos años no, no puedo hacer eso, conociendo a los estudiantes del colegio alemán yo no, yo no puedo hacer eso, entonces aposté por una mirada al futuro, eh, y en el futuro dos, tres años lo veo muy parecido, parecido como es ahora con los podcasts, tal vez otro proyecto nuevo, las redes sociales, un medio de comunicación. Pero creo que en unos años, unos 6, 7 años, será algo mucho más grande. Será algo que otros colegios van a ver y van a tratar de copiarlo. Porque ese, ese ha sido el plan con los chicos del Pulpito. Ese es un, pro, un proceso que no, no se va a ver en 2, 3 años. Entonces cuando yo me gradúe y la gente ya, ya se graduó, mira lo que hizo, mira cómo está el pulpo. Yo le diría que esperen unos 8 o 7 años, y El Pulpo va a, ser, va a estar, como dicen, en su prime, de toda la historia, en todos sus 50 años.
0: Ok, entonces, ¿crees que puede llegar a salir del colegio El Pulpo? Que la revista no sea solo interna de estudiantes, sino que, como antes, tenga otros patrocinadores, se lea a las afueras del colegio, por ejemplo.
3: Sí, eso ya se ha pensado mucho. El lema del Pulpo siempre ha sido de estudiantes para estudiantes, a mí me ha gustado cambiarlo un poco para estudiantes, de estudiantes para la comunidad estudiantil, porque en un colegio no solamente son los estudiantes los que, los que conviven, son muchas más personas, profesores, administrativos, etcétera. Hemos logrado eh, tra tra tratar de llegar a muchas más personas que, sean, que no sean estudiantes, si sean padres de familia, docentes, muchas más personas, y creo que lo hemos logrado un poco. Y en el futuro, pues sí, obvio. Gracias a la revista Geek Global News... Que es una revista uh -huh. internacional... Y el pulpo está ahí... Eh, eso es un, una gran ayuda para el futuro... Sea de estudiantes... Para el mundo... Y creo que no es tan difícil como se puede escuchar...
0: Y bueno, por último... ¿Qué mensaje le darías a todos los niños... Que quieren escribir para el pulpo y para el pulpito?
3: Pues los que quieren escribir para el pulpo... Que siempre tienen las puertas abiertas... Que se les entregaría siempre como las reglas del pulpo ya que no estamos en los años 80 donde la gente escribía lo que sea sin censura gracias a las redes sociales hemos podido ver que pues, eso no, no, no se puede aunque nosotros querramos eso no se puede pero sí que tiene las puertas abiertas siempre que esto cualquier estudiante puede escribir esté en kinder Krippe, esté en clase 12 siempre va a poder escribir y para el pulpito aún más, que tiene las puertas abiertas, y no solamente para escribir. Una cosa que me dicen mucho los de los chicos del Pulpito en clase uno es, eh, yo no puedo escribir, yo no sé escribir, porque me dan una línea. Y los de clase 2 a veces también me pueden llegar a dos, tres líneas. Entonces, bueno, haz, siempre digo, haz un dibujo y, y, y explica ese dibujo en una línea, en dos líneas, porque hay muchas más maneras de expresarse sea escribiendo, sea oralmente, dibujando, muchas más.
1: Bueno, hasta aquí llegamos con las preguntas. Gracias eh, por dedicarnos el tiempo y por respondernos. Yo siempre había tenido la curiosidad de cómo era tu trabajo. Y bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación.
3: Gracias a ustedes.
0: Bueno, sean bienvenidos todos a una nueva entrevista con el Pulpo Today. En esta edición tenemos a un invitado muy especial para nuestro colegio, el señor Rafael Gilich, el vicerrector.
4: Muy buenos días a todos. Me alegra mucho la invitación para la entrevista. Espero que pueda responder a todas sus preguntas bien.
1: <risa> bueno, eh, la primera pregunta es, ¿cómo fue su preparación profesional? O sí. sea, ¿cómo empezó preparándose en... Hacia, su, hacia los ámbitos de su vida futura sus
4: estudios sí. principalmente yo creo que lo más importante es que alguien sigue a sus a las cosas que a alguien le interesan lo más y a sus pasatiempos, a sus hobbies uh -huh. pero claro lo que hago no es mi hobby, es, es más que eso es como una es mi profesión y es... Uh, yo, en mi caso, después de colegio... Yo tuve un buen tiempo en mi colegio. Primero que todo, como estudiante, siempre me gustó ir al colegio. Uh, me gustó el lugar. Y me sentí muy bien con la idea que... También en mi futuro, uh, el colegio va a ser como un lugar para, para trabajar. Uh -huh. Y entonces... Uh, mi estado, mi departamento de Baviera, no me dejó estudiar lo que quería estudiar, las materias, entonces um, decidí estudiar inglés y latín después, uh, después de mis estudios, después de mis años prácticos en Alemania como para ser profesor en un gimnasio para las clases más, más o menos 5 hasta 13 en Alemania, a los grados 5 hasta 13 Um, yo fui a Colombia la primera vez, a Bogotá y allá enseñé mucho alemán como lengua extranjera lo que estoy haciendo también ahora como docente en el colegio y después me fui a China y um, en estos cinco años en China yo volví el rector del colegio alemán de Shenyang entonces también gané mucha experiencia en el tema de administración y organización de un colegio en el extranjero, en un colegio alemán eso más o menos es el proceso
0: Ajá, qué genial, le quería hacer una pregunta específica, usted dijo que en Baviera no se le permitió estudiar lo que usted quería, fue por un tema personal o el mismo estado no le permitió estudiar lo que usted quiso
4: Um, como yo entiendo, o oh, vale, yo creo que es así que en Colombia normalmente se estudia una materia para ser profesor, ¿cierto? Sí, materia. Claro. Yo creo, ¿no? Un profesor se, 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 se concentra se en una materia. Uh -huh. Exacto, uh -huh. se especializa. En Alemania normalmente hay que estudiar dos materias. Ok. Claro, es más práctico para el departamento de Baviera, de cada estado en, en Alemania. Um, entonces... Yo quería estudiar matemáticas y latín, pero el estado de Baviera no me dejó, Munich no me dejó, así que decidí, ok, vale, voy a estudiar inglés, lo cual era una buena, una buena decisión, porque yo vi que en el extranjero siempre se necesita un buen inglés, así que también a ustedes todos les recomiendo, claro, primer focus en alemán, pero también en, en inglés. inglés. <risa>
1: sí. O sea, podríamos tener una conversación en inglés los dos ahora
4: um, Yo enseñé inglés hasta el nivel más alto en los colegios en Alemania
0: O sea, sería C1 C2 C2, C2. C2. uh, altísimo wow. Exacto. Usted mencionó pues, el proceso que tuve en cada colegio Y queremos saber cómo llegó al, maestro, al colegio alemán de Barranquilla Cómo fue que ingresó a la institución
4: um, Cuando decidí de irme de China yo yo quería otra vez um, volver a latinoamérica y más que todo colombia porque mi primera vez me encantó me encanta el país mi primera vez en colombia de hecho fue hace 14 años con una mochila y con ningún dinero <laughs> y um, desde allá yo, yo tengo muy lindos recuerdos de la gente, de la cultura, del país, de la comida, así que um, mi deseo era volver. Y uh, justo a este tiempo salió como um, la necesidad de colegio eh, que estaba en búsqueda de un vicerrector, así que tuvimos entrevistas, estábamos hablando de comunicación y resulté al final con esa posición y también como docente de alemán en el colegio.
1: Ok, y si sí me da bastante curiosidad que lo escuché decir que quería especializarse en matemáticas y latín, ¿le gustan las matemáticas bastante?
4: Yo creo que matemáticas es un poco como una lengua porque también es un sistema, es cerrado, no es abierto. Es algo, si lo manejas bien, uh, te funciona todo. Entonces, es de entender y también no es tanto para estudiar. ¿no? Cuando lo entiendes, manejar el sistema te funciona y no es tan difícil. Así que a mí me gustó mucho las matemáticas, pero vale. Uh, las lenguas prefiero ahora. Aunque bueno,
0: usted dijo que las matemáticas también eran un tipo de lenguaje, entonces se podría decir que los suyos siempre fueron los idiomas. Lenguas.
4: Absolutamente así, de hecho uh, yo yo puedo hablar y entender bien español, pero yo nunca tuve una clase de español, ni en el colegio ni en la universidad.
1: O sea lo aprendió de venir a Colombia. Totalmente
4: empírico. De un poco antes también con amigos que tengo en España por latín que es la raíz del, del, de la lengua española mm -hmm. y por escuchar mucho por... Un poco también sentí la lengua en mi corazón, de hecho.
0: Qué bonito, sobre todo, que usted dice que tiene una conexión con Colombia.
4: ¿verdad? Definitivamente. Yo tengo una conexión especial con el país y con las arepas.
0: <risa> Creo que aquí a más de uno le, le gustan las arepas. Bastante.
4: Las arepas y, y los frijoles, definitivamente.
0: ¿Y qué opina opinan las empanadas? ¿Le gusta?
4: Las empanadas, las empanadas siempre o normalmente tienen carne y yo soy sí. vegetariano.
1: Ah, ok. O sí. sea, la arepa, ¿de qué se la comen? No, pues normalmente ¿sí arepa de queso, okay. okay. arepa
4: de queso, sí. A ah,
0: lo mejor. Um. Sí, bueno, usted menciona algo muy curioso que fue rector en China. Y la verdad me parece impresionante porque uno nunca sabe hasta dónde llega el colegio alemán, entonces nos gustaría que nos comentara un poco de su experiencia, cómo es la cultura, cómo aprenden los niños el alemán, todo eso.
4: Um, yo creo que se podría responder en, en, en muchas horas. Como grande ese país, tantas cosas hay que, que para contar. Pero, Uh, yo creo que para entender un poco qué es China o qué son los chinos um, hay que saber primero que China sí es un país es un país muy grande pero yo creo que más que todo es, 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 a mí me parece es un continente o otro mundo de hecho es como una burbuja de hecho en este momento porque como ustedes saben eh, el tema de COVID los están manejando un poco diferente Claro. Solo entrando al país hay que hacer una cuarentena en hotel sin poder irse de, de la habitación por tres semanas. Entonces, uh, hasta entrar al país, hasta entrar a esa burbuja es muy difícil en este momento. Uh, a mí me encantó, me encanta China. Me encantan los chinos, son en general una gente amable, pero uh, a ustedes creo que les parecen bastante fríos porque no van a decir mucho porque son muy vergonzosos tienen mucha vergüenza son uh, tímidos pero a mí siempre me parecieron bastante curiosos en una manera positiva y quizás interesante para ustedes porque a veces por chiste yo dije que soy de Colombia a los taxistas chinos y ellos me respondieron que la primera que, en que piensan cuando escuchan Colombia es que jugamos buen fútbol. Oh,
3: okay.
4: eh, vale, eso era antes del tema de no ir al próximo mundial, claramente. Claro. <risa> eso Ay, era no, cuando no, había no el último ser. mundial. Pero sí respetaron mucho a los colombianos por ser buen Futbolistas, eso me parece algo muy positivo para, claro. para los colombianos. Es raro
0: porque normalmente tienen una mala opinión de los colombianos fuera de Colombia. Sí,
1: o sea, sí. Que sí. Sea muchos temas de droga, oh, Exacto.
4: O Pablo Escobar en general, sí. Eso, es eso sí es cierto, pero primero que todos los chinos normalmente no tienen acceso a Netflix, entonces <risa> no, pueden <ver risa> no pueden ver la ver serie Narcos. de Pablo Escobar, <risa> exacto, ah, claro. no pueden ver Nacos. Y um, tampoco... Saben mucho del, del, del mundo porque obviamente todo está restringida no tienen Facebook, no tienen Instagram, no hay muchas redes sociales, todo está bloqueado, sí, es muy difícil, entonces los chinos solo saben lo que, más o menos lo que el estado chino les permite saber y como el tema de drogas está manejado muy fuerte en China, uh -huh. así que si llegas con un poco de gramos de, de algo, vas, al pri, uh, vas a cárcel por 15, 20 años. No tienen, no, no, son muy, muy estrictos, lo manejan muy estricto, pero claro, el tema no es muy grande en China, así que tampoco es un... Porque es algo muy... Exacto, muy grande, sí. exacto. Entonces yo creo que por eso es que realmente el fútbol es algo que les fascina, que les encanta y que ellos no pueden.
1: <risa> ¿Y en qué idioma se comunicaba con ellos? ¿En inglés? Yo no sabía algo de, de, de,
4: de yo, yo Yo viví uh, en una ciudad que es más o menos tan grande como Bogotá, 10 millones de habitantes. Mm -hmm. Y yo creo que de los, no sé, de todos los taxistas que yo conocí, eran muchísimos, quizás dos hablaron un poco de inglés. Y lo que hablaron en inglés era OK y Gouda, que no es inglés. good. Exacto, ah, inglés. no inglés, entonces yo, yo, tuve que, yo tuve que realmente hablar chino. Yo aprendí también chino allá bastante, mandarín, y me encantó esa, esta lengua también. Ah, fascina hablas
0: chino? Un poco.
4: Sí, yo puedo. <risa> o, 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 okay. <risa> bueno,
0: de pronto si hay alguien de China que nos está escuchando, entenderá esa parte de la entrevista. <risa> Sí, ¿cómo es el proceso de un alemán aprender chino? Porque el chino es una lengua complicada, tiene diferentes vocablos, formas, um, no maneja las letras tradicionales de los otros idiomas.
4: Yeah, definitivamente es muy difícil para todos nosotros, pero cuando alguien está en el país y quiere aprender la lengua, es, es más fácil porque se escucha mucho, también así es, ¿no? Con el, con el Austausch acá, con el intercambio, uh -huh. uh, ayuda mucho a los estudiantes y, y conmigo, conmigo estaba un poco igual, yo tuve muy buena profesora uh, que habló muy bien inglés y así, entonces empezamos un poco con inglés más que chino, pero yo tuve mucha motivación, mucha fascinación para la lengua y cada noche me puse a estudiar los caracteres, porque ah, me parecen so muy best. interesantes, okay. muy interesantes. Entonces, uh, poco a poco, paso a paso, y claramente también siempre hay momentos en cuales tú quieres decir algo, pero nadie te va a entender, nadie te entiende, y tú lo dices mil veces, y después ellos lo dicen como, ¡Ah, eso! Y yo digo, ¡sí! Y no entendieron dos 100 veces Ajá. antes, así que eso te pasa con chino.
0: De hecho, a mí me pasó lo mismo en Alemania. Yo en las vacaciones pasadas estuve en Alemania y uno cree que sabe alemán. Y uno intenta hablar, pero bueno, los alemanes no, no, no lo entienden, no, no me entendían en ese caso. Bueno, no, no todos, tampoco hablo tan mal alemán. Pero si es como complicado que tú intentas decir algo que normalmente estás acostumbrado a pronunciar aquí y la gente te entienda y allá los nativos no te entiendan. Entonces, creo que compartimos es. experiencias. Sí. Exactamente, así me es. Y como poquito de lo que uno llega a decir.
4: Exacto. Tú, tú sabes cómo se escribe la, la palabra y lo dices y no entienden y lo dices otra vez sí, y otra vez y no entienden. Eso me pasó ¿no? en Bonn. Sí. Eso es lo difícil. Y en China. Eh, el problema es que no hay muchas di sílab sílabas diferentes, cada palabra tiene como normalmente una sílaba o solo dos. Entonces la palabra ma tiene quizás 100 significados ¿ya? y tiene muy diferentes tonos, entonces tú puedes decir ma o ma o ma o ma y todo es diferente. Y
0: bueno, a todas estas que es ma. <risa>
4: Exacto, no, es, es como, es, uno es mama, el otro es caballo, es, es completamente diferente. Así que um, esa experiencia de ti en Bonn, uh -huh. tuyo en Bonn, más o menos multiplícalo como 100 veces y lo tienes en China.
0: Uf. Fuerte. Bueno, y cambiando un poco el tema, hablando un poco más del colegio alemán del Bar de Barranquilla, ¿qué es la cualidad que más destaca a los estudiantes de este colegio? ¿Cómo los veo? Sí. sí,
4: claro. Um, en general yo tengo que decir que el colegio me gusta, me gusta el ambiente, me gusta um, cómo se siente alguien en el colegio. Me parece, sí, como una gran comunidad realmente familiar. Uh -huh. Y también yo estaba en um, los juegos en Bogotá con, ah, con, oh, con right. el equipo de sí. nuestro sí. colegio también. Pude, idea, sí. Exacto, y pude conocer muchos de ellos también y me pareció... Ellos que eran como de clase Yo creo que 6 a 12 sí. Pero muy como juntos Y así también yo veo El tema eso acá En el colegio también es que,
1: No suena el calor
4: Vale, yo, yo no voy a hablar El clima <risa> uh, Pero los estudiantes, los estudiantes Sí, me, me parecen eh, Como una, una gran familia un poco En el colegio ¿no? Todos, todos uh, en una manera juntos que si tenemos las mismas metas todos quieren o oh, vale. Todos, muchos quieren y todos tienen que estudiar alemán. Sí. Y um, eso en una manera también nos junta, ¿no? Van a Alemania también. Sí, ustedes, exacto, ustedes tienen la meta de ir a Alemania y todos uh, como Tienen un poco de este sentimiento También de otra cultura De otro continente sí. Que es Europa, no solo Alemania
0: Es muy diferente Yo puedo constatar de eso Es totalmente como, como especial A lo que nosotros estamos acostumbrados a ver acá Pero bueno, eso ya lo dejaré Para aquellos estudiantes que están a punto de hacer su intercambio
4: eh, Sí, exacto Y también Tengo que decir que Uh, a veces también algunos estudiantes, sin saberlo, me hacen sentir a casa cuando veo que tienen una camiseta de Bayern Múnich, por ejemplo, ah, mi equipo, claro, eso me hace sentir a casa.
0: tiene un gran equipo. Así es. Bueno, y también hay un tema en el colegio que estamos un poco estresados y preparándonos mucho para eso, que es la visita a la BLEI. sí. ¿Cómo se ha
4: habido la visita de la BLI en la parte directiva? Oh, bueno, desde su punto de vista. Vale, yo llegué en enero uh -huh. al colegio y directamente, uh -huh. claro, entré también en ese proceso de um, prepararnos, preparar el colegio, pero preparar también la comunidad de colegio sí. para esa visita a inspección de Alemania, uh, que como sabemos va a ser en septiembre. Um, yo vi que, más que todo, el colegio y todos ya uh, estaban bien en camino uh -huh. en su preparación para la PLI. Entonces, yo entré a este proceso, yo vi que mucho ya estaba también hecho, que tenían un plan, una estrategia, uh, todos sabían qué hay que hacer, cuándo, y estamos en buen contacto con Alemania también, sí. eso también yo puedo decir porque yo también estaba en, en ya unas conversaciones sí. con, con los inspectores también sí. con, con como la no sé la, 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 la primera de las tres inspectores que van a, van a venir acá y yo veo que estamos muy bien en camino en ese tema solo y hay que
0: ejecutar el plan el resto del
4: plan ya está planeado sí, definitivamente, mucho ya está planeado, mucho está hecho um, muy importante es que todos en una manera por lo menos estamos conscientes que vamos a tener una inspección, un equipo acá desde Alemania y que hacemos todos nuestro mejor posible para eso para lo mejor del colegio también para mostrar que somos un colegio excelente
1: Sí, de la sí me da curiosidad, cuando llegó, ¿cómo, cómo le dieron la bienvenida, cómo lo trataron, cómo se sintió cuando llegó, ah, con el entorno, con los compañeros que tuvo. Um,
4: mi bienvenida era muy amable más que todo, muy, um, la gente me ayudó muchísimo en todo posible, y, claro, entrar a un, un colegio muy grande como es el Colegio Alemán de Barranquilla. Tenemos en este momento más que 1.200 estudiantes, desde kinder hasta en clase 12. Es, es muy, muy gran colegio. Um, entonces, todos me ayudaron y estaba muy agradecido de cómo me… me, me, me
0: Lo han hecho sentir. Exacto, sí. eso. Total. Sí, y bueno, a, así como a Gabriela, creo que todos tenemos curiosidad: ¿qué fue lo que más impactó de la cultura colombiana? ¿Cuál fue como ese primer choque que dijo, wow, esto es Colombia?
4: Hmm. Y bueno,
0: y más que toda la barranquillera, porque según la región cambia mucho la cultura. Claro.
4: Definitivamente. Uh, la cultura y su música. Sí. Nos identifica
0: a todos como colombianos
4: de, de hecho yo creo que tengo que empezar de, de, de hace 14 años Mi primera vez acá Cuando la música latina No era nada Conocida en Europa Y Alemania Eso era en 2008 Y yo llegué acá y escuché la música Y Me encantó, me fascinó Me pareció um, Muy diferente Pero muy chévere y claramente la música, como para mí, yo, yo también tuve mi banda de rock en Alemania, uh, como estudiante. ¿Qué hacía
1: la banda?
4: Yo, yo uh, escribí las canciones y toqué la guitarra. ¡Qué cool! Okay. Entonces, la música para mí siempre era algo muy importante, algo que me conectó mucho con el país y su gente. Entonces, definitivamente... Ese, ese feeling uh, sentimiento. ese sentimiento sí que, que viene con la música y todo era algo muy fascinante muy interesante también acá claramente en, en Barranquilla yo estaba acá um, cuando era el carnaval el vallenato Uf. el vallenato y la cumbia. la cumbia y
1: la champeta
4: y la champeta, exacto Vale, yo, no, yo, yo tengo que confesar que no todo me encantó.
1: ¿El reggaetón? No.
4: El reggaetón, eso, vale, eso. Pero eso ya conocí desde hace 14 años. Uh -huh. Vallenato y reggaetón sí conocí desde hace mucho. Uh -huh. eh, uh -huh. Champeta era algo muy nuevo.
0: ¿A bailar champeta alguna
4: vez? Eh, yo no creo que se puede decir bailar.
0: <risa> pero
4: me moví con los sonidos de la música de sí, champeta. La
1: música en su corazón. Y la salsa.
4: Y la salsa, sí. Dios mío, sí, definitivamente, y eso me fascina del país, que, que cada región tiene su música, tiene, tiene música con tradiciones, y eso es fascinante, y no cada país tiene eso.
0: Sí, increíble, como somos ricos culturalmente aquí en Colombia.
4: Definitivamente, sí. eso definitivamente.
1: ¿Ha probado los fritos? Fritos? Fritos, o sea, empanadas, arepas, hay diferentes tipos. ¿Conoce la caribañola? Ajá.
4: Uh -huh. Ah, sí, 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 entiendo. Um, de hecho, eh, algo frito sí es muy rico, eh, pero... Um,
0: no se adapta mucho a la verdad vegetariana. Claro. exacto,
4: exacto. Yo, yo estoy muy consciente de lo que como y como uh, yo sé un poco de alimentación y esos temas. Um, entonces, yo intento a, a, a no comer demasiado frito.
1: Claro, todo el mundo. Todo el mundo. Sí, todos.
0: Ahora hay que menciona, bueno, mencionamos otra vez el tema de vegetariano. En nuestra cafetería, de hecho, tenemos un menú vegetariano por chucobata. ¿Está de acuerdo con el menú? ¿Siente que es balanceado? ¿Que se adapta a las necesidades de un vegetariano?
4: Sí, vale. Um, yo creo que Chucobata uh, lo hace muy bien. Yo pensé antes, um, vale, yo, yo uh, conozco a, a Max Huta, que también come mucho vegetariano en el colegio, yo sí. pensé que somos los únicos dos que comemos lo vegetariano, hasta que vi que todos los practicantes de Alemania también lo comen.
1: <risa> Entonces
4: solo faltan los colombianos para probarlo.
1: ¿Le puedo decir que una mía mía? Lo come todo el tiempo.
4: Ah, vale. Sí. Y le gusta también, me sí, imagino. Sí,
1: bastante. Dice que, si uno a sí. siendo, pues, no vegetariano,
0: quiere probar la opción vegetariana porque es como una forma de... Son, o sea,
1: son gustos porque ni siquiera es vegetariano, sino no. que le agrada mantener como es, se balance.
4: Es bastante variado lo sí. vegetariano acá. Me encanta, me parece que lo hacen muy bien. Y yo tengo que decir que ser vegetariano es muy, muy difícil más empezando porque hay que poder cocinar bien, sí. porque si no, no te va a gustar nada. Si vas a Carrucha, Muy y te, eh, sí, 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 las cosas vegetarianas son costosas, y si te compras un tofu así allá en Carrucha y lo pones en esa tela, no va a funcionar y no vas a saber a nada, tienes que saber qué hacer con, un, con algo así, y eso es lo difícil, y lo, a mí me parece que lo hacen bien en el colegio, sí.
1: Ok, pasando a otro tema diferente. En Colombia ya el gobierno está quitando el tapabocas. ¿Cree usted que en el colegio ya pronto lo van a quitar? ¿O considera que pronto lo deberían dejar? ¿O cuáles son sus opiniones con quitar el tapabocas en el colegio?
4: Yo creo que el tema de tapabocas es un tema de muchos conflictos también. Muy claro. polémico. Sí, exacto. Um, yo lo veo primero así que cuando hay um, cuando hay las reglas o los, las leyes para, para quitarlo o no, vale lo vamos a hacer, pero um, eso es primero un tema de los políticos y después uh, el tema en general porque tenemos tapabocas es importante sí, ¿no? Claro. No, lo ten, no lo tenemos sí lo tenemos porque hay una ley que dice eso, pero porque hay esta ley, normalmente lo hacen para proteger otras personas, entonces um, si lo quitamos o no, yo creo que es importante, cuando lo, los, las quitamos, um, está consciente que aún la pandemia no se acaba, solo porque ya quitamos las tapabocas, así yeah, que, sí, ¿no? eh, tendríamos que todos estar conscientes que vivimos en en, en una pandemia y que po, tenemos que estar agradecidos que en este momento todo está un poco más, um, vale, otra vez diferente que era hace unos meses, sí. Um, sí. tenemos en una manera más libertad otra vez, no hay tantas restricciones. Y yo espero que siga así, claramente yo espero que siga así. Para, para el tema de, de mi materia de lenguas, claro, es también importante ver a veces la boca, los labios, cómo hablo, cómo forma, formo las letras, las palabras. Sí, claro. Es muy sí. importante para los niños también y también para corregirlos, ¿no? Como, como pronuncian algo. Entonces, de este tema, um, claro, es una ayuda cuando podemos quitarlo, que, que podemos otra vez también ver cómo alguien habla.
0: Sí, porque en Europa ya se anularon prácticamente los tapabocas, ya no hay tapabocas.
4: Exacto, sí, y eso es cierto. Y hacia
0: allá va mi pregunta, ¿cree que este avance que ha tenido Europa se puede alcanzar aquí, a medida de comunidad como colegio, en un largo o corto plazo?
4: Yo creo que, um, como, como entendí en, en, en Colombia y en Barranquilla, sí. lo podemos quitar afuera de la institución en los, de en los colegios abiertos. ¿no? Exacto, entonces seguro um, eso también al final va a llegar a los colegios. ¿Pero cree que va
1: a ser por estos meses, mayo y junio, o ya sería el próximo, el próximo, año. Año, el próximo año académico?
4: Yo creo que. Um, si tenemos que tener los tapabocas las próximas semanas o no lo más importante es si todo se tranquiliza más que, que podemos quizás empezar el próximo año por lo menos sin tapabocas, quizás va a pasar antes, puede ser en Colombia a veces las cosas pasan rápido y te llegan rápido y, y sin anticiparlo entonces, claro también estamos yo creo que listos eh, cuando, cuando sea la fecha
0: sí, esperemos porque hay que admitirlo, es una medida necesaria pero cansa, alerta claro. físicamente claro.
4: yo entiendo, yo entiendo yo veo a los niños también cada día
0: bueno, yo tengo una última pregunta para cerrar y agradecerle mucho por su tiempo quiero saber qué opina del de periódico El Pulpo qué perspectiva tiene sobre él
4: en general, uh -huh. yo creo que el tema del pulpo y todas las personas que trabajan para el pulpo, o como el pulpo más que todo, sí. en, 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 en el podcast, en el tema del Instagram, en el tema de lo que escriben. Um, revista, como me, tal. Exacto, exacto. Me parece que es una columna en el colegio muy especial, muy importante, y yo lo veo muy alto eso. Y yo espero muchísimo para este colegio, que sigan así, que hay también para el futuro del pulpo, siempre gente interesado de estar activa, de hacer cosas, porque yo sé que todo que ustedes hacen los va a ayudar muchísimo para el futuro, porque ustedes hacen trabajo autónomo, ustedes trabajan y hacen más cosas que tienen que hacer en un colegio, y no solo yo respeto eso, yo creo que ustedes pueden crecer muchísimo con eso entonces um, yo espero para el colegio para la comunidad de colegio que el pulpo sigue, siga activa y, y nos uh, um, siempre nos da las riquezas claro. de, de entrevistas, ideas nuevas, cosas nuevas en todos sus canales
0: Sí, bueno la verdad es que es un orgullo para no solo el podcast sino para el público en general que usted siendo un miembro de, pues, de la parte interna y directiva del colegio tenga su opinión sobre nuestro periódico porque pues le podemos decir que trabajamos todos los días para tener la mejor información de estudiantes para nuestros estudiantes también, entonces también...
1: Más que Se, todo para la comunidad estudiantil. Para la comunidad
0: estudiantil, claro, esa es la visión que quiere cambiar, Alfonso. Entonces, que usted tenga esa percepción, dice que estamos haciendo bien las cosas y le agradecemos mucho por opinar eso de nuestro trabajo. Gracias.
4: Sí, realmente tengo que decir que lo respeto mucho y también, um, vale, yo no tengo Instagram, <risa> pero, pero mi pareja lo tiene y ella sigue al colegio y también sigue el pulpo. Al pulpo. <risa> Qué bueno.
0: <risa> activos siempre, de hecho o sea, su, su pareja puede ver la entrevista ya publicada en Spotify después
4: de esto sí, claro, yo creo que sí. yo, vale me, 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 me encanta que ustedes hacen también entrevistas con personas diferentes sí. y eso creo que también da, da mucho a toda la comunidad y ahí está, claro, sí, sí. con muchas ansias para ver y escuchar también la entrevista
0: sí, Va a ser la primera, me imagino
4: sí, Exacto
0: Bueno, a Gilish, le agradecemos mucho por su tiempo, su espacio Nuevamente por darnos este valioso tiempo y responder las preguntas que digamos que un estudiante común no, no haría Porque normalmente no, no hay un contacto cercano entre...
1: O sea, o sea, no, son, no son preguntas para una situación de todos
0: los días no es una, Sí, exacto, no sea la situación cotidiana Pero que aquí las podamos resolver Abiertamente
4: sí. sí, vale, muchas gracias Para la invitación Y los deseo mucho éxito en su Muchas futuro. gracias Y
0: bueno, para todos nuestros oyentes que llegaron hasta acá Muchas gracias por su atención Y esperamos que sigan conectados Para una próxima edición Adiós